Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Varmt välkommen till träningspodden. Det är vecka fyra och ett nytt avsnitt. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning. Och min poddkollega och författarkollega är tv-programledaren och gala proffset Jessica Almenäs. Ja gud, alltså den här gala säsongen som är i januari, den är helt sinnessjuk. Du, blir du världsmästare på Mingla, Jessica? Ja, alltså både och. Sen jag var utmattad så gillar jag ju inte jättemycket att mingla. Men nu har det faktiskt varit ganska kul. Det har varit två väldigt roliga galor som jag har varit på eh, inom loppet av fyra dagar. Elgalan i fredags och igår, eftersom vi poddar... På tisdag förmiddag Och igår måndag var det då alltså idrottsgalan Och det har faktiskt varit otroligt roliga galer Plus att jag har kommit på en sak Och det är att när jag gjorde Let's Dance Då hade jag ju väldigt mycket fina klänningar på mig Alltså jättedyra, fina designerklänningar och så Så att jag blev nästan lite blasserad Det var så här. Oh, orka på sig fin klänning. Oh, jag vill bara komma i mina jeans och mysbyxor. Liksom. Men... Men, men vet du Jessica, jag får bara säga en sak. Ja. Det var flera stycken som hörde av sig till mig efter att du hade varit på Elgalan och det var massa bilder på dig som spreds ju på så här Expressen och Aftonbladet och du hade den här världens vackraste blåa klänning. Och så sa de så här, åh det är så ovanligt att se Jessica i galakläder för förut såg vi henne jämt varje fredag i Let's Dance och nu ser vi henne bara i träningskläder. Så det, ja. det, här, liksom, det, det är många av våra träningspodden fans som tänker så här, just det, vi är vana att se Jessica så här jämt. Men det liksom har blivit en liten sån här omvändning. Ja men verkligen och därför så kändes det också så himla kul att vara fin i galakläder. Det kändes, jag vet inte, jag kände mig verkligen som en prinsessa i fredags. Det var superhärligt att bara skrida runt där inne på Grand Hotel. Ja, väldigt, väldigt, väldigt kul var det. Jag kände mig jätte, jättefin så det var skoj. 
Vad hade du... Alltså du har två galer som du har varit på. Ja, den precis. ena är ju i sann träningspodden andra. Den andra, vet du fasen alltså. Älggalan är ju årets eh, it-gala kan man säga. Alla vill gå på älggalan. Eh, det blir ett jäkla liv bland folk som inte får en inbjudan. <hör> och de sållar lite varje år. Så att det, det är alltid någon som inte blir bjuden som eh, borde vara bjuden. Eller själv tycker att den borde vara bjuden. Eh, så att... Det, den galan vill ju verkligen alla, alla gå på. Det är otroligt mycket folk här. Eh, men det är kul för att alla anstränger sig verkligen på elgalan. Och det är ju inte så vanligt i Sverige. Ofta så är ju folk lite så här när de ska gå på premiärer och sånt. Bara, äh, gå dit i ett par smutsiga jeans typ och oborstat hår och lite så. Men på elgalan då går alla verkligen all in. Och planerar sina outfit i minsta detalj. Nästan alla får proffs smink och hår. Ja, det är faktiskt kul. Det känns lite Hollywood över den galan, så det är roligt. Men, men som du säger, den har inte så mycket med träning att göra. Det kan man ju inte säga <laughs> direkt. Axlarna i galaklänningarna är ju lite mer formade, lite muskulösare på gala, den senaste galan. Idrottsgalan, alltså det var en så otroligt rolig kväll igår. Jag var där med min kompis Åsa. Vi har ju jobbat ihop med Travet i 15 år. Och vi är lite så här... Vi har varit på väldigt många fester ihop kan man säga. Många premiärer, många galer, många fester. Så att vi är lite så här partykompisar, vi gillar det. Men jag hade sån tur igår för att jag hamnade vid ett helt fantastiskt roligt bord. För det första så satt vi längst fram vid scen, vilket var helt sjukt. Alltså precis vid scen, så att man kunde liksom nästan ta på dem som stod på scenen. Vilket, ja det var ju bästa platserna såklart. Sen är, det, jag... är det en vippstämpel tror du? Jag vet inte. Ingen aning, men jag har ju varit på idrottsskalan någon gång när jag har suttit nästan längst bak i rummet. Och det är ju lite annan upplevelse om man säger så. Det var, med, det var när jag jobbade med Trav, jag vet inte. Det kanske säger något. Nu när jag har jobbat med OS, då hamnar man liksom på ett annat ställe i lokalen, kanske. Du blir i alla fall bjuden, det blir ju inte jag. Nej, men, men jag brukar, jag har inte blivit bjuden alla år. Förra året tror jag inte att jag var bjuden ens. Så att, eh, det var ju faktiskt kul att få en inbjudan i år. Det tyckte jag var roligt. Sen verkar det som att det är någon som jag känner som har gjort bordsplaceringen. För att jag satt ju eh, bara med mina kompisar. Vilket var skitkul. Eh, Peter Fredriksson och eh, hans fru Lisen. Som jag känner sedan jättelänge. Ryttare. Båda två. Eh, och så Malin Bayard och hennes man Henrik. Som jag också känner sedan hur länge som helst. Henrik och jag har jobbat jättemycket ihop. Eh, och sen så satt jag med Anja och Filippa. Och Anja jobbar ju med på OS. Och Anja och Filippa har ju också jobbat med jättemycket. Vem kan slå Anja och Foppa och sådär. Det så... kanske är någon som vet om att du tycker att det är jobbigt med mingel-event när du inte känner folk. Så det är kanske är någon som har lyssnat på träningspodden som har tänkt att Nu ska vi göra en trevlig kväll för Jessica. Men det var kanske var någon som ändå ville vara schysst och bara tänkte så här: fan, nu ska jag sätta henne med hennes polare. För det tänker man ju alltid när man går på bröllop. Har du inte tänkt på det? Att det blir så himla ansträngt ibland med bordsplaceringen på bröllop. Att man ska liksom blanda upp och sätta en bredvid människor som man inte känner för att alla ska lära känna varandra. Då tänker jag bara så här, men det är fel tillfälle. Gör en bordsplacering där man sitter med folk som man vet att man kommer ha roligt med. Okej, de här kommer ha roligt ihop, de här kommer ha roligt ihop. För ibland så har man ju hamnat på bordsplaceringar där man... Alltså jag har ibland hamnat med väldigt 
tysta, kanske lite tråkiga människor. Och då får, efterhand så frågar man sig, men gud varför satte du mig där? Ja men tänkte du kan ju leva upp där lite. <laughs> då ska man liksom vara någon slags attraktion då som de har slängt in för att leva upp stämningen lite bland de som är lite tråkiga. Och det är ju inte så kul. Mood när man får en sån, Ja, men det är inte så kul att få en sån bordsplacering. Jag tycker att man istället ska sätta folk med folk som som man känner och, och liksom vet att man kommer att ha kul med. Sen hamnade ju också rallyföraren Johan Kristoffersson och hans pappa hamnade bredvid oss. Och, och de var väl de enda som inte liksom kände någon annan vid bordet. Men jag tror att de tyckte att vi var ett ganska roligt bord ändå. Det kändes så. Men har du några så speciella höjdpunkter från kvällen? För jag kan tänka mig att det var väl någon så här fyra, fem timmars alltså stor gala. Ja, och vet du vad? Det brukar ju vara så tråkigt det där. För att det är ju, först är det ju, vi gick ju till bords vid fem. Och då började förgalan och middagen och så. Och sen började ju själva riktiga galan började ju vid åtta, eller klockan åtta. Så att det var ju tre timmar innan. Och sen höll galan på till typ elva, tror jag att den höll på till. Så att man satt ju väldigt länge vid bordet och det brukar vara sekt. Man brukar liksom bli lite uttråkad och, och tycka att det är långt och så. Jag tänkte inte det en enda gång igår, för jag hade så himla kul. Så att galans absolut höjdpunkt, det var mitt bord. Du vet, man brukar säga så här, bästa bordet, men det är ju något man bara säger. Men igår var det verkligen bästa bordet. Alltså vi hade sjukt roligt. Sjukt roligt var det. Så det var kanon. Men det hände några roliga grejer, Lovisa, som jag måste berätta för dig. Jag berättade ju för dig att jag satt ju bredvid Johan Kristoffer Stoffersson, räseförare, han har vunnit rallycross VM. Rallycross, så... men vänta nu, för medan som inte är insatt i motorsport. Men det är inte jag heller, gren. så fråga inte mig någonting om motorsport, för jag har ingen <laughs> aning. Jag kan ingenting om motorsport. Rallycross, det är ju inte Formel 1-bilar. Det är, det är så väl terrängbil, tänker jag. Ja, men Lite typ. liksom, det är inte den slätaste asfalten. Nej, exakt. Det, det hör man ju nästan på ordet rallycross. Det är ju liksom inte som att man kör på en löparbana, om man säger så. Nej, så, ja, vad spännande. Ja, men så han är tuff, en riktigt tuffing. Men vi satt ju precis vid scenen så att vi syntes ju i tv och han var ju också nominerad till två priser, årets manliga idrottare och till Gärringpriset. Så att han, han var ju med i bild några gånger och blev intervjuad av Kristin Kaspersen och så. Och då hade hans tjej då sett att han satt bredvid mig. Och då skrev hon ett sms som han sen visade mig så skrev hon så här, sitter du bredvid Almenäs? Hälsa att jag älskar hennes podd. Nej men... Så det var ju jättekul, träningspodden liksom. Väldigt härligt att träningspodden då fick lite utrymme på idrottskalan. Och det var inte nog att visa för det hände igen när Pernilla Lindberg kom fram till mig. Vet du vem Pernilla Lindberg är? Nej, berätta. Hon är golfare och hon vann förra året en major. Hon spelar ju på LPGA-toren och bor i USA. Hon bor i Orlando och är nästan aldrig hemma i Sverige- hon kom fram till mig på galan och berättade att hon älskar träningspodden. Och hon men, men... lyssnar på träningspodden varje vecka där borta i USA. Skitkul, tycker jag. Men det roligaste som hon berättade var att när hon vann den här majorn... Det är ju stort att vinna en major i golf. Det är ju liksom det största du kan göra. Det är väl det som Annika Sörenstam gjorde för många år sedan. Ja. När hon var störst. Precis. Och Pernilla har alltså då vunnit en major. Och då berättar hon så här att när hon på uppvärmningen till den här stora, stora tävlingen som hon vann så lyssnar hon på träningspodden. <laughs> så att man kan säga att vi var en del av att Pernilla Lindberg vann en major i golf förra året. För att vi var liksom uppladdningen. Sen förstår Skulle jag inte hur... Skulle vi kunna skriva det i CV? Ja, men jag tror det. 
Men, men jag tänker lite grann så här, hur kan man få lugn och ro och hitta fokus när man <laughs> lyssnar på dig och mig som pratar i 750 000 knop? Som bundigare Alan Bajor. Ja, men det var i alla fall, jag blev superstolt. Det kändes jätte, jättekul. Så att nu skulle jag vilja hälsa både till Johans flickvän och till Pernilla och bara säga att fan vad kul det är när folk kommer fram och säger att de gillar något som man gör. Man blir ju jätte, jätteglad. Så tack för att ni lyssnar och alla andra som lyssnar också såklart. Ni får jättegärna komma fram på stan och säga det. Vi blir jätteglada, eller hur? Ja, men verkligen. Oh, jag blir lite så här pirrig nästan nu. Ja, men det var faktiskt... Ja, eh, det var riktiga höjdare tycker jag. Men det hände fler grejer på galan. Så nu ska du få höra. En annan sak som jag också blev lite glad över. Det var att prins Daniel vinkade till mig från scenen. <laughs> jag blev jätteglad. Han var ju uppe och skulle... Eh, han var ju uppe och pratade då. Pratade bland annat om generation pepp som han håller på med. Som jag också blev väldigt peppad på för att ordvitsa lite. Jag känner nästan att jag så här... Jag ska nog ringa till prins Daniel och erbjuda mina tjänster. För jag tycker det är så himla viktigt det här med barn och ungdomar och idrott. Och, och det känns ibland som att samhället inte fattar hur viktigt det är. Nu har vi igen fått en idrottsminister som... Nu ska jag kanske inte döma henne på förhand. Men eh, min känsla är inte att hon är speciellt mycket i idrotten. Eh, och... Eh, känslan är att Alice Bakunka inte heller var speciellt idrottsintresserad. Vet, vet du att jag faktiskt har det här på min lista för det? dagens samtalsämnen så med tanke på hur jag förra veckan och bara nej, nej, inte intresserad och sen i morse, herregud har ja. du får lugna ner det lite grann det står inte ens idrott i titeln nej. Typ när man ska så här, rabbla upp ministernamnen så fanns inte ens idrott med på den listan, till exempel i Aftonbladet, då blir jag så upprörd. Så det var roligt att både du och jag har nappat på det där. Ja, alltså jag blev så... Vi, vi kan återkomma till det, för det var egentligen bara en passus i historien. Eh, vi, vi, låt oss prata vidare om det, för att det, det där blev jag otroligt upprörd över också igår. Men då kände jag att det här är så himla viktigt och prins Daniel brinner ju också för det här att barn och ungdomar ska röra på sig. Eh, så jag kände att jag ska baska mig, engagera mig i det också. För att det behövs. Det behövs när regeringen med all tydlighet visar att de skiter i idrott, de skiter i eh, att det är ett folkhälsoproblem att barn och ungdomar rör på sig mindre och att det kommer liksom samhället att få ta smällen av om några år. Men eh, hur som helst så stod han där och pratade. Och sen när det var något inslag som gick igång eller någonting sånt. Då tittade han på mig. Jag satt ju precis nere vid sin Och vinkade. Hej! Och jag vinkade. Alltså det var så stort. Jag var wow! Prins Daniel hälsade på mig från scen. Om du var med han hälsade på. Tänk om det var någon annan som satt bakom. <laughs> och så trodde det... jag att det var jag och blev jätteglad. Och bara... <laughs> Tänk om det kanske är så att han har fått säga att de medlyssnar när Victoria lyssnar på träningspodden när de åker bil. Men kanske, vem vet. Så jag har han träffat bara, det där Prins Daniel några gånger så att jag, jag tror att vi skulle hälsa liksom om vi såg. Eller det är klart att vi skulle. Det är bara det. Man, tr- man tror ju att de blir annorlunda bara för att de blir kungliga på något sätt. Men han, han är ju samma person som han var innan han blev prins. Ja, han är PT och gymägare och du vet, i träningsbranschen är han ju fortfarande Daniel. Ja, 
Och en jättemysig kille Men det var i alla fall lite coolt Men så han det... delade ut pris till en kompis i mig Eller kompis och kompis Men eh, Generation Pepp har, har ju fått ett eget pris På idrottsgalan som heter Typ årets peppare tror jag Ja, eller? precis ja. Ja. Och eh, Patrik som driver eh, Good Sport Foundation Som fick pris De jobbar med integrationsprojekt Genom idrott De fick ju pris i konkurrens med friskis och svettis Så det var ju jätte stort. Och den eh, stiftelsen jobbar väldigt tatt, tätt tillsammans med Kampsportstadion där jag ju tränar. Så jag är lite mallig faktiskt. Men vad kul! Det är jättebra pris tycker jag också. Skitbra att det är ett nytt instiftat pris. För jag tror inte det var med förra året va? Nej. Nej, jag tror att det här är en, en ny punkt. Och det som jag gillar det är att att det lyfter fram det. Det kanske är lite grann att, att det är utanför den traditionella föreningsidrotten. För att det blir lite grann så att idrottsgalan är... Ja, men det är mycket RF. Alltså Riksidrottsförbundet och det är mycket tävlingsidrott. Och det är det här att man ska vara folklig men också ha presterat på internationell nivå. Medaljer. Ja, men det är mycket prestation och prestige. Men det här priset är ju mycket... Vad ska man säga? Ja, men det är mer gräsrotspris, tänker jag. Precis som att Pernilla Viberg fick ju pris som årets... Vad hette det? det var Hon fick här... ju något hederspris. hederspris Exakt. Va? Och ja. det är ju roligt att man liksom många år efter att man har en avslutad karriär fortfarande kan få uppmärksamhet. Men, men just det här, jag tror att det här årets peppar, det, det, det jag tycker det är ett bra initiativ som jag gärna stöttar. Ja med, bra då är vi överens där Men en annan rolig grej som hände på galan Det här kunde man ju också se på tv Men det var, det var möjligt ännu roligare på plats Börje Andersson Junka Jag säger bara Börje Du känner till Börje va? Nej, inte, inte innan jag Inte <laughs> <laughs> innan gårdagen Börje, han var ju med på idrottsgalan förra året också Han slog ju igenom när jag kommer inte ihåg, men det var ett reportage som gjordes om honom i alla fall. Han är ju fotbollstränare långt upp i Norrland. Och han var ju så otroligt rolig i det här reportaget. Filip och Fredrik har haft med det också flera gånger i Breaking News. Men eh, det har ju blivit en klassiker när han står där vid sidlinjen och skriker på sitt lag. Långa bollar, koppar. Inga jävla korta bollar. Långa bollar, koppar. Det är så himla skärmigt för det är liksom, det är väldigt ovanlig spelstil i fotboll, att man liksom ska uppmuntra bara långa bollar och inga korta passningar men han tycker att så ska man spela fotboll och, och det om jag minns rätt när han var på galan förra året så skulle han liksom skicka ut det tipset till Janne Andersson, förbundskaptenen i, i fotboll, att eh, han måste spela med långa bollar och så, det var jättekul folk skrattade jättemycket, så han fick ju komma tillbaka i år igen för att dela ut pris. Och det här var så kul. För Börje, han tar sin plats i ljuset. När han får den, då lämnar han inte tillbaka den. Det ska gudarna veta. För han slutade ju aldrig prata. Han hade ju så mycket att berätta när han stod på scen. Och det kändes ju som att det här var ju inte... Kanske inte det produktionen hade tänkt sig. Så lång tid skulle det ju inte ta. Det ska ju gå fort, vet du. Man har ett körschema, man ska hålla. Men det var så kul för att studiomannen stod bredvid mig. Jag känner honom, det är samma som studieman som vi hade på Let's Dance Tobbe, och, och han stod bredvid mig och fnissade och fnissade och, och bara så här: hur ska det här gå? Titta här i mitt körskärmen, det står ett stort frågetecken efter repetitionen så kände vi så här: hur kommer det att gå? och det gick ju så där för David Sundin fick ju gå upp och säga till Börje flera gånger så här, nu, nu måste du nog säga de nominerade är och man bara, när man vet hur t funkar, jag vet ju att de satt där i, i bussen då, som man har 
sändningsbussen där alla bildproducenter och sånt sitter, skripta och allting. De hade ju panik där inne. Han måste sluta prata, gissa jag, att de satt och skrek. Men det var väldigt kul, för Börje brydde sig inte det minsta om denna stress runt omkring honom. Så att det skrattar jag väldigt gott åt, måste jag säga. Men, men är, är, finns det inte den här typen av människor... Alltså jag, tänker, jag som har jobbat mycket med styrelsearbete med föreningsidrott och liknande den här eldsjälen som har varit med typ 50-60 år inom sporten och inom kanske föreningen eller klubben som har sett och hört allt och varit med och så har man möten och så alltså, maler man igång den här personen och sen så maler på och maler på och maler på man träffar ju den människan regelbundet i olika sammanhang och jag tänker att det, alltså, det jag tror att det är lite grann nu har chansen och så har man alltså laddat upp med så mycket som man vill ha förmedlat på kort tid. Men den korta tiden blir väldigt lång. Och som jag förstod det igår så var det till och med så att sändningen drog över på grund av, av den här långa, 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 långa utläggningen. Ja, precis. Och det är ju bara i SVT man kan göra så. Alltså i andra tv-kanaler kan man inte bara dra över ett tv-program. För det är ju fasta reklamtider och så här. Programmen går liksom in och ut när det är sagt att de ska gå in och ut. Och är man inte färdig då, då bryter man mitt i programmet liksom. Man, håll, man måste hålla tider. Men på SVT där behöver man inte hålla tid där. Där kan man liksom... Ah, det blir lite längre än vad vi hade tänkt oss. Skitsamma, vi flyttar på något program. Vilket är ganska skärmigt. Men en annan sak som hände igår. Det var en, en väldigt otippad grej faktiskt. Det var att Greta Thunberg var ju där och skulle dela ut ett pris- och jag blev otroligt berörd av Greta. Och det, alltså tidigare så här, det, jag, jag har ju tyckt tidigare att Greta är ju liksom cool. Det är ju coolt det hon gör. Hon, hon eh, verkligen eh, menar, en häftig liten person ändå. Men det är inte så att hon har berört med sig super mycket. Det kan jag inte påstå. Men igår när hon stod där och skulle dela ut det här priset så blev jag otroligt berörd. Fick nästan en tår i ögat. Jag vet inte var det där kommer ifrån. Jag kanske har PMS, jag vet inte. Men jag blev väldigt... Eh, ja, hon, hon, hon berörde mig faktiskt väldigt mycket. Plus att hon drog galans absolut roligaste skämt som också kom helt otippat. När hon kliver ut på scenen och säger så här Ja, ah, det är så kul att vara här ikväll i ett rum fullt av likasinnade... Eh, och, och då kände jag att hela rummet skruva på sig lite. Det kändes som att alla kanske inte riktigt var så här supermiljökämpar. Så att det var nog vissa som kände så här, åh, ja, det här blir ju lite jobbigt. Och sen så lägger... precis sen från träningsläger i Florida. Eller golfspelare som satte på att liksom, eh, göra om all skog till golfbanor i hela världen. Ja, nej men precis. Det kändes som att alla kanske inte var de största miljökämparna som satt där inne. Eh, men sen lägger hon till... Ett, vad var de sa? ett rum fullt av likasinnade och så lägger hon till efter en konstpaus som inte heller har prioriterat skolan <laughs> vilket var väldigt kul för man skojar ju ofta om idrotter att alla idrotter kanske inte är supersmarta det skojas det ju mycket om och sådär och många har ju hoppat av skolan eller kanske inte lagt så mycket tid på skolan för att de har lagt tid på träning istället och satsat på att bli proffs och och sådär och tänkte att jag behöver inte skolan för att jag är så bra på min idrott så att jag kommer att kunna leva på det, vilket en del faktiskt kan, men inte så många, så fler borde kanske tänka mer på skolan, men det var ett väldigt roligt skämt i alla fall, och sen var hon så cool, för hon är så ung men hon stod där, hon tittade inte ner i sitt papper en annan gång, hon höll ett långt långt tal om ledarskap hur man ska vara som ledare 
jag blev dödsimpad måste jag säga. Så det var kul. Så att nu efter gårdagen så är jag lite av ett Greta-fan. Och det var jag inte innan. Alltså inte att jag inte gillade henne, men förstår du vad jag menar? Ja, men är inte det också att, att det är skillnad på att läsa om en person eller att se klipp på tv och liknande och att, att uppleva i verkligheten? Jo, det är det nog faktiskt. Jag blev impa för man märkte att hon var nervös. Att hon var lite så här skakig. Men hon snubblade ju inte på orden en gång. Hon tittade inte ner i sitt papper. Hon visste exakt vad hon skulle säga. Och gjorde det på så här sätt som gick in hos alla tror jag. Hon, hon har framtiden för sig. Det kan komma att bli något stort där den tjejen vet du. Som gamla människor brukar säga. Ja, men, v- vad har du med för upplevelser och reflektioner att dela med dig av du som satt där på första paket närmast scenen? Nej, men alla blev ju lite förvånade när Sara Sjöström kom upp på scenen och tog emot pris. Och hon hade en annan klänning på sig än hon hade på röda mattan. För hon hade ju en jättefin vit klänning på röda mattan. Sen kom hon upp i en superfärgglad klänning av Jennifer Blom när hon skulle ta emot pris. Och då tänkte jag först att eh, wow, hon kör liksom Hollywood-style. Att man byter kläder... <laughs> Först går man på röda mattan i en klänning och sen byter man när man ska gå upp och hämta pris på scenen och sådär till en annan klänning. Det är ju verkligen mycket Hollywood. Men så läste jag någonstans att klänningen hade spruckit. Vilket var lite Är inte det lite grann av life goal för en person som tränar att bygga så bred rygg att klänningen sprakar när man sätter sig ner? Att man har för mycket muskler på ryggen? Jo, verkligen. Sen är det ju aldrig kul när kläder går sönder. Men är det någon som kan bära upp i princip vad som helst så är det ju Sara Sjöström. Hennes rygg och axlar är ju så snyggt så att man dör. Alltså simma kroppar överhuvudtaget. Mums, Sara Sjöström är ju också en av våra kanske mest kända träningspodden-lyssnare. Ja, och hon är ju ascool. Så, så det, jag är ju superstolt om hon vill lyssna på vad vi sitter och blabbar om. Ja. Jag läste en intervju med henne just om det där klänningsbytet. Eh, hur många priser? Hon har blivit utsedd till årets kvinnliga idrottare. För det första så är det kul, för vi hade ju vårt tioårstema förra veckan. Och jag tror att det var så att det var tio år sedan hon för första gången blev bjuden till idrottsgalan. Då, då fick hon väl så här årets rookie eller årets nykomling. Ja, just det. Och sen så har hon blivit årets kvinnliga idrottare ganska många år på raken. Tror jag, nu. Sa hon att det var fyra år i rad? Jag det tror är att hon helt makalöst. Snacka ja, om att är... ha en hög nivå. Men det var så roligt där med hennes kommentar kring klänningen. Jag tänker så här, okej okay, om det sprakar första gången man sätter sig ner för kvällen. Och så ska man sitta och käka. Hur många, hur, vad var det för typ av rätter? Var det så här tre rätters middag eller hur, hur funkar det på sånt där? Ja det var tre rätters och huvudrätten var ganska tung. Alltså det var ju en rejäl köttbit och potatismos och, och sådär. Så att det, var ju ingen, det var ju ingen liten kaninsallad liksom. Nej, för att hon sa det att dels att klänningen sprakar första gången man sätter sig ner men sen så ska man också käka och då går det inte att ha en klänning som sitter åt runt magen så hon bara, fuck this, I'm going loose style. <laughs> Vad härligt ändå. För det... Jag vill älska Sara. <laughs> ja, men det där har man ju tänkt många gånger när man sitter på gala ibland och har en klänning som bara Ofta har man ju klänningar som man ska hålla in magen i och de sitter åt ganska hårt. Och så här, man kan ju knappt sitta. Det är ju inte så att man sitter och mummar i sig. Så det tyckte jag var ändå en skön inställning. Så här, nej, jag ska sitta här och jag ska kunna käka hur mycket jag vill och, och slappna av. Liksom. Jag går och byter klänning. Jättekul ju. 
faktiskt. Fast det där kan jag känna med typ vanliga jeans eller lite så här högre och typ om jag har kostymbyxor som inte har så mycket stretch i sig. Då kan jag känna så här, nej det här, kommer, det här är inte skönt. Då är jag typ halvvägs in i kvällen. Då har jag knäppt upp och så dragit ner tröjan lite grann. Men jag kan ändå känna så här att jag får ont i magen för att det sitter åt för mycket. Och det här med att äta många måltider på lång tid. Alltså hemma så käkar man, vad tar det, typ en kvart kanske att äta middag. Ja. Men det här med att, att äta utspritt på en och en halv, två timmar. Det tycker jag överlag gör att liksom magen blir lite bråkig. Om man dessutom då ska ha saker och ting som trycker. Nej, det är inte min grej. Det är därför jag aldrig går på gala, vet du. <laughs> du skyller på det. <laughs> Vill inte sitta där med kläder som sitter åt. Nej, men, men det var nog det jag har att bjuda på ändå från idrottsgala. Men det var en underbar, underbar, underbar kväll. Och faktiskt en riktigt rolig gala. Hur ofta är galor roliga? Inte så ofta. Alltså gala i sig är... Det är svårt att lyckas med en gala. För det ska delas ut så himla många priser. Det är långt. Och det är liksom... Man försöker göra det roligt och ofta försöker man för mycket och så. Men, men gårdagens gala tyckte jag var, faktiskt var riktigt kul. Jag vet inte, såg du den på tv? Hur, hur kändes det där? Inte hela. Um, men jag, jag, det, man ty- det jag kollar på mest, det är ju hur ser atleter ut i klänning? Alltså, för det jag tänker jag ofta att det blir så här skevt Om man kollar på OS på fridrott till exempel Där det är oftast är väldigt lite kläder på kvinnorna Männen är inte så intresserade av De har ju kostym och så Men då ser man ju fridrottarna i så här små hotpants typ Och sen en liten sport-BH sport-BH kan vara lite, lite längre ner på magen Men man, det är svårt att liksom få proportionerna på Det är klart man ser prestationen Shit, de springer ju asnabbt Och så reflekterar över det Men just att okej okay, man ser inte hur stor en person är eller hur liten en person är. Det finns ingenting att jämföra med. Man ser inte funktionärer bredvid och liknande. Men när de kommer i sina vackra klänningar och ser de här breda axlarna och, och så rätt så mycket volym och så så här lats. Jag sitter ju mest och kollar på det. När det kommer så här basketstjärna och liksom med klackar. Alltså det är så här, jag gillar ju de delarna. Sen kan jag tycka att talen är jätteinspirerande och jag älskar ju den här föreningsidrotten. Jag älskar att människor tackar. Jag kan tänka mig att det är skillnad mellan Sverige och våran idrottskultur om man jämför till exempel med USA där man tackar sina föräldrar man tackar Gud, man tackar Alltså man, kanske, man tackar på ett annat sätt. Och att i Sverige så man tackar sina, sina ungdomstränare, man tackar föreningen, man tackar... Alltså det är en annan typ av mentalitet vem man visar tacksamhet mot. Och jag tänker att föreningsidrotten som i mina ögon ger så himla mycket till samhället. Jag älskar att det finns nästan typ en helt egen gala för det. Men då blir jag så irriterad som i morse. När jag läser på lite grann om alla de här nya ministrarna och försöker se, okej, okay, vart hamnar de frågor som jag är väldigt intresserad av? Vart hamnar folkhälsa under vilket, vilken minister? Var hamnar idrott under vilken minister? Och då blir det så här, för mig blir det ganska så skevt då att å ena sidan lyfta fram fantastiska idrottare och all det... Alltså tänk hur många tusentals ideella timmar som läggs ner varje vecka i föreningsidrotten. Ja. I förebyggande hälsoarbete för svenska folket. Och så bara kommer det som en, som en grå sörja när man tittar då på 
vad politikerna tycker, okej, okay, var hamnar folkhälsa och var hamnar idrott i någon form av priolista när man lyfter fram ansvarsområden på ministernivå? Ja. Vilken flopp! Ja, men verkligen. Gud, vad härligt att du också hade tänkt på det. Och jag som inte ens är politiskt intresserad blir upprörd. Nej, men det är så otroligt tråkigt, för det är bara sopas undan någonstans. Som, som jag sa till dig, jag är inte ens säker på att, nu har jag inget emot Alice Bakunka, men jag är inte säker på att hon ens visste att hon var idrottsminister också. Förstår du? Det var väl någon intervju? Eller var det med Reinfeldt? Det var ju någon som blev intervjuad typ i, i samband, samband med tillkännagivande som inte visste att idrott låg under kulturministerns ansvarsområde. Jag kommer inte ihåg vem det var men det var just en liten, ja, liten blunder. Ja, eller hur? Och det känns ju nu som att för att våra nya då idrottsminister som också är kulturminister har, har väl inte i någon intervju ens nämnt att... Eh, ett av hennes områden faktiskt är idrotten. Och det här är ju problemet när man buntar ihop kultur och idrott. För att om man väljer någon som har någon slags kulturkunskaper etc. Nu kan det här vara en fördom. Men det är väldigt sällan som den personen också har ett väldigt stort idrottsintresse. Det, det är väldigt sällan faktiskt. Som de två världarna liksom... Förenas. Är det näst, så här tänker jag i högstadiet och gymnasiet och också upp i ungvuxen ålder så kan jag med min erfarenhet säga att det är två helt olika grupper. Alltså att man engagerar sig ideellt inom kulturen eller så engagerar man sig ideellt inom idrotten. Och att det nästan kan vara sådana motsättningar. Alltså att det var inte de människor som gick till exempel estetprogrammet eller estetiska linjen på gymnasiet. Det var ju inte de som var sportigast i skolan om man säger så. Nej. Det är nästan att det är två ytterligheter i min värld. Jag som har idrotten så himla nära framför näsan. Ja men det är det jag menar. Det är två ytterligheter och det är därför som om man då... Om då den här nya ministern lägger väldigt mycket krut på kulturfrågorna då kan du ge dig fasen på att idrottsfrågorna det kommer inte att hända någonting där. Och det känns som det händer väldigt, väldigt lite på det området. Och fan, det gör mig förbannad. Och det är därför jag känner nu att jag måste in och engagera mig på något sätt. Så jag kanske ska ringa prins Daniel ändå och säga så här, nu vill jag vara med er och eh, se till att, eh, att idrottsfrågorna lyfts Även i detta avlånga land. För det gör de inte just nu. Jag läste en krönika i DN som handlade... Alltså från sport, sportdelen av DN som handlade just om eh, idrottsdelen. Och jag, jag förstod... Eller idrottsdelen av ministerskapet. Och jag förstod det som att, att hon inte hade själv lyft fram att hon hade idrott som eh, ansvarsområde också. Så då hade journalisten tagit fram det i någon intervju- och eh, hade ställt frågan då hur, eh, när eller hur kommer det aktiva ställningstagandet i att stötta eh, en OS-värdskap alltså OS, eh, från Sveriges sida eller från Stockholm tillsammans med, ja det är några sådana regioner som kommer att gå ihop och köra OS. Ja. Och då, då var typ svaret så här, ja vi har inte tagit ett beslut kring det än. Sverige är med i, i, typ i slutspurten av inför att få värdskapet. Och typ 
den här kranikörens budskap var ju att ja, det står mellan Sverige och Italien. Snart måste ni ta ett beslut om stöttar ni den här ansökan eller inte. Verkligen. Det, och det blir ju så här... Mm, ah, ja. Alltså OS är ju... Alltså det är ett av världens största idrottsevenemang. Du får nog bestämma om du är för eller emot. Och det kanske man ska ha liksom... Om jag skulle ställa mig och vara offentlig i någon sån enorm... Alltså Sveriges viktigaste fråga och, och vara Sveriges fem, främsta talesperson för ett, en politiskt område. Då skulle jag på de få timmarna som ändå man har på sig... Då skulle jag direkt gå igenom okay, vad, vilka områden kommer vara aktuella när jag möter journalisten. Verkligen? Alltså verkligen? Då kanske det är relevant att man har rökt gräs som 18-åring. Ja, men det känns som att det känns som en självklarhet att man ska vara åtminstone lite grann inläst på mitt, mina ansvarsområden. Och precis som du säger, förberett de här frågorna kanske jag kommer att få och här börjar jag ha ett svar. Ett annat intressant eh, område inom just det här med ministerskapet och ansvar och liknande det är ju var eh, folkhälsan och hälsan ska le- ligga någonstans. Vi hade ju Gabriel, vad hette han? Gabriel Wikström. Ja, Wikström. Eh, som ju hade någon form av så här folkminis- folkhälsoministerskap och gick ut med att han själv hade blivit utbränd ja. under sitt arbete. Förlåt att jag skrattar, och, men det var ju bara lite lustigt. Det, bli, det är ju ett, ett, ett väldigt tydligt tecken på hur viktigt det är med folkhälsofrågor. Alltså det, det blir ju verkligen så här symptomatiskt, heter det så? Ja, symptomatiskt. Ja, ja. För poängen. Alltså verkligen, titta, det här är så komplext att till och med de människorna som ska styra och ställa i frågan är utsatta, är sårbara. Och att då flytta in folkhälsa som ämne eller som område under som jag har förstått nu under socialministern men där hamnar ju alltså alla de här frågorna som är alltså pension och det, det, det blir ju som ett brett område så att jag tror att det är Lena Hall, Hallengren som ja. blir socialminister och som jag har förstått det att det är där också folkhälsan ska ligga i den här regeringen Alltså varför kommer jag inte in på den här DN-artikeln som jag så gärna vill läsa som du tipsar om nu? Så jag tänkte säga att jag måste snabbt uppdatera mig på detta mens vi pratar om detta. Men jag ser ju rubriken, det står ju regeringen Löfvens ointresse är ett hån mot idrottsrörelsen. Det skulle jag också hålla med om, Lovisa. Det, det blir ett sånt symboliskt... Eh... Vad ska man en, en, det blir så tydlig symbolik för hur man prioriterar. För jag kan ju tycka att vissa... Alltså jag förstår ju att det är en styrning av... Det här måste ju vara någon form av gymnasiekunskap. Jag måste så här, damma av mina samhällskunskapsämnen. Men det här med olika departement och liknande. Men det är ju en enorm kostnad när folk mår dåligt. Alltså folkhälsa är en enormt stor post. Och hur kan man inte tycka att det är ett för, jag vet inte, man kan i alla fall fika. Okej, vi kommer inte lägga så mycket pengar på frågorna och ämnena. Men vi kan åtminstone låtsas att vi i vår värdegrund tycker att det är viktigt. Men att gå ut med att prata om att man måste förbjuda mobiltelefoner i skolan. Alltså jag bara, det är helt... Det har, oh, jag blir ju oh, suck. Suck och pust och stöd. Jag känner mig som... 
Jag känner mig som en, en pensionär med lite för mycket tid att ligga och läsa på i det här. Det är kanske är bäst att jag inte... Ah, jag kanske ska hålla lite avstånd. Då blir jag roligare i podd. Nej, jag tycker inte det. Jag gillar det här brinnet, engagemanget. Jag tycker det är superhärligt. Det här är också viktigt. Det här är viktiga frågor. Och det, det är därför som man blir frustrerad och, och liksom går igång. För att det känns som att kanske regeringen inte har fattat hur viktiga frågor det här faktiskt är. Nej, och vi kan, det kanske är så att vi ska ha vår tillit till idrottsgalan. Det kanske är där vi ska lägga vårt engagemang i gräsrotsrörelse, i det ideella arbetet. Tycka vad man vill om, om spel och, och liknande. Men svenska spels engagemang för svensk idrott och hur mycket pengar de faktiskt lägger på både elitaktiva men också på det här gräs, alltså gräsnivå. Ja, det, kanske, det, är, det är kanske där man mer ska lita på det än att, att tänka att idrottsministern ska bestämma sig för om man vill ha ett OS eller inte i Stockholm eller i Sverige. Precis. Låt mig nu få komma med ett citat från prins Daniels tal igår när han skulle dela ut eh, pepppriset. Då sa han så här. Om vi vill fortsätta samlas kring idrotten. Han berättat att idrott är ju något som vi verkligen sluter upp kring. Svenska folket gör ju det. Man blir otroligt berörd av idrottsprestationer. Och det engagerar. Så han säger så här, om vi vill fortsätta samlas kring idrotten och om vi vill att våra barn och unga ska få må bra då måste vi kliva från det spår som vi är inne på just nu. Där endast tre av tio barn rör på sig tillräckligt mycket varje dag. Annars kommer vi inte ha något att fira på idrottsskalor i framtiden. Men väldigt mycket att bekymra oss över när det gäller folkhälsan. Alltså, spot on, prins Daniel. I'm with you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, det hänger egentligen ihop med det med att få, få folk att må bra. Jag har kollat på uppföljningen av den första dokumentären om Dagny. Har du koll på Dagny? 
klart jag har koll på Dang nu. Hon är Sveriges äldsta bloggare. 106 år gammal. Askol. Jag har däremot inte sett dokumentären. Nej, så här var det. Hon var med... De, Åsa som är dokumentärfilmare gjorde en gjorde dokumentär om henne. Och då hade hon fyllt, som jag förstod det rätt, 100 år. Och, så, och det var väl då hon hade också hade börjat blogga. Vilket också var så här kul grej. Typ, ja. it's never too late. Nu har det kommit en uppföljare. Dagny har fått sin första huvudroll i en film. Och hon har fyllt 105 år gammal. Och den här dokumentären ligger på SVT Play. Och Jessica... Du är med i den. Va? Skämtar ja. du? Jag visste inte. Ja, men det, här, det här är ju knepigt för dig. För att jag tänker så här, ja, du, du har ju... Det är klart att du är professionell i ditt jobb. Men jag tänker så här, att du hade ju några år där det var lite så här dimmigt och du gick och gjorde ditt jobb. Jag vet inte hur mycket du kommer ihåg ifrån alla de tusentals intervjuer du gjorde på Nyhetsmorgon. Men det finns en intervju där du hälsar henne välkommen till Nyhetsmorgon när ni sitter vid ett bord i studion. Jaha, ja, men jag kommer ihåg att jag hade henne i Nyhetsmorgon. Det minns jag. För det var nog det... när hon var nominerad till något pris på Kristallen, tror jag. Ah, för det är så roligt. För det är liksom inklippt i den här uppföljningsdokumentären som ett bevis på hennes framgång och kändiskap. Jaha, att hon fick komma till Nyhetsmorgon. Ja. <laughs> Nej, vad kul. Där dyker man upp, minns han. Ja, och det är så härligt för att Dels när jag kollar på... Det är också så här... På idrottsgalan då tittar jag på hur alla de här atleterna ser ut i sina festklänningar. Så, det tycker jag är väldigt spännande. När jag kollar på Dagen i dokumentären då tittar jag på hennes rörelsemönster. Hur hon helt obehindrat går upp och ner för trappor. Hon klättrar på steget. Hon putsar högst upp på tavelramar. Då, då ställer hon sig i en sån här mjuk... En sån här gammeldags soffa som har såna här fjädringar i sig. Så här velore plysoffa. Förstår du vad jag menar? Sån här, som ofta finns i pensionärshem. Det är liksom en annan typ, sof, typ av soffkuddar som ligger i dem. Eller de här botten, bottendelarna av, av en soffa. Ja. Hon klättrar upp i den, ställer sig och putsar på ovansidan av tavelramarna på sin, sin konst som hon har i sitt vardagsrum. Hon promenerar på, till olika möten och liknande. Och hon rör sig som en 40-åring. Alltså jag är så imponerad. Det är, alltså, det är inte alls ovanligt att... Alltså, tänk, jag vet inte om det är någon så här Stockholmsfenomen- men jag kan ju se 50-åringar som på riktigt saknar rörlighet, styrka och koordination- för att kunna gå i trappor- eller att kunna ta sig i och ur rulltrappor- eh, eller att kunna lyfta upp matkassar- och samtidigt göra någon så här form av rotation eller vridning. Och Dagny rör sig, hon rör sig som... Nej, men det, alltså jag är så imponerad. Jag tror att hon, om hon har fyllt 106 eller om hon är 105 nu. Alltså det, det, det är helt makalöst. Ja, men hon, är ju, hon är ju riktigt, riktigt cool. Tänk om Dagny blir världens äldsta människa. Du alltså, säger, när du säger oh. att, hon, att hon ser så liksom spänstig och, och pigg ut för sin ålder så tänker jag att hon kanske kan bli det. Ja, det är, alltså, jag ska inte spoila. Jag ska inte spoila dokumentären. Eh, men men jag, jag, jag tycker att man kan se titta på den. Om man har sett, man, man kanske ska se ett den också. Båda ligger på SVT Play nu. Och man kan se den för att få lite perspektiv på ens egna issues, på ens egna hinder. Alla de här begränsningarna som människor sätter upp för vad man kan göra. 
nej men inte ska jag och sen så har man en lista på saker som man inte ska göra som på grund av till exempel ålder eller på grund av mod eller på grund av att man inte har tillräckligt med kunskap och liknande. Alltså det är så varmt och jag blir så peppad på att leva länge. Jag blir så peppad på tanken att jag, nu är jag 34, vi pratade om det här ålderskriser förra veckan, 34. Tänk om jag har 44, 54, 64, 74, 84, 94. Tänk om jag har 70 år kvar att leva. Ja, oh, wow, det är coolt. Och tänk om jag kan vara i närheten av den fysiska kapacitet och den mentala kapacitet som Dagny besitter. Alltså, då kom det, snacka om life goal. Ja, verkligen. Det känns ju ganska bra för man känner sig ju... Då känns det liksom inte så farligt att bli äldre om man ser att det kan vara så där också. För ibland kan jag få lite ålderskris och, och känna så här, nej nu går det ut för allt blir bara värre med kroppen och, och sådär hur man kan röra sig och, och så. Och, och tänka att nu har mina bästa år varit. <laughs> och det är hemskt att känna så. Du kommer att känna det också snart Lovisa för att när du närmar dig 40 då kommer du att märka. You will know what I'm talking about. Eh, och, och då känns det ändå lite upphiggande att se sådana som Dagny som visar att man kan ha både livskvalitet och faktiskt att när man blir gammal och att ålder kanske ganska mycket sitter i huvudet, tror jag. Ja, alltså det finns en helt fantastisk scen där Dagny åker och hälsar på en kvinna som jag, jag tror att hon är ett år äldre än Dagny. Ett år äldre till och med. Ett år äldre och hon är äldst i Bromma. Hon är inte äldst i Stockholm utan hon är äldst i Bromma som hon säger. Men jag vet, det kanske är så att hon är äldst i Stockholm, det vet jag inte. Men hon är verkligen Bromma så det här är grannar till dig. <laughs> till dig Jessica. Men då är det så härligt när de på riktigt pratar om första världskriget. Det är, och hur ja, de det är riktigt minns, Ja men hur de minns... Nej, men alltså, jag får rysningar, bara jag tänker på den här scenen. Jag får rysningar. Och den här nakenheten. Alltså samtalsämnena, de dansar. Du vet, alltså, det, ja, jag bara grät. Jag bara grät. Tårna bara rann längs med kinderna. Och, och det är inte så att jag är blödig. Men jag känner sån enormt stark empati. Och det här med det mänskliga i att åldra- och att, att åldras med ja men värdighet låter så det är så fåfängt och då blir det så här Jane Fonda och det, det är inte det utan att åldras med respekt att, och, och att förstå så här allvaret i precis som han vad heter han Bengt nej han som på idrottsgalan Jucka Junka ja 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 börja börja, börja. Ja. Nej, men att, att man faktiskt förstår att med åldern så kommer saker och insikter och erfarenheter som, inte, som man inte kan läsa sig till. Alltså det finns ingen, man kan liksom som 30-åring, det går liksom inte att föreställa sig allt det som man har gått igenom när, med att bara åldras. Och hur långt man kan komma bara genom att bli äldre. Nej, alltså jag, jag blev helt hög. Jag, jag sorterade min troslåda, jag sorterade min strumplåda. <laughs> jag gick igenom garderober och bara, gud, ordning och reda. Alltså, 
nu, 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 jag vill få så mycket inspiration till att styra upp mitt liv så att jag kan åldras med fokus. Jag får sådana kickar i sty- alltså allting. Det ska liksom bara flyta på. För tänk om jag kan bli så gammal och slippa ha de här... Jag, nu, hon har ju varit singel ganska länge, Dagny. Hon, det är roligt när hon ska ut på dejta. Men... men Ja, jag, jag tänker det här friktionsfritt liv alltså att kunna bli man måste ju på något sätt ja, skapa förutsättningar för att bli gammal. Jag blir ju peppad för att ta tag i allt, inklusive pensionsspar. Jag tänker så shit, ska jag leva så länge? Jag måste ju spara en massa pengar. Hur ska jag annars hur ska jag annars försörja mig? Jag litar ju inte på det här den här socialministern nu som ska styra upp vårt pensionssparsystem och samtidigt ta tag i folkhälsan. Ja, nej men tänk ändå så sitter ju vi där gamla som gatan och eh, pratar om, eh, kommer ni ihåg den här idrottsgalan 2019? <skratt> <skratt> och alla barnen bara, gud, tänk att de var med då. Det är helt otroligt. Nej, men det, det är fascinerande faktiskt. Patricks eh, mormor, hon gick bort tyvärr för bara någon vecka sedan men hon flydde ju från kriget från andra, i andra världskriget så flydde hon från Tyskland till Sverige jag tror att hon var 13 eller 14 hon var ens, flydde ensam på en båt till Sverige och kom alltså dit utan, hit utan sin familj och, och blev sen kvar där, träffade en svensk man och gifte sig, men förstår du att det hade hon faktiskt varit med om i sitt liv och det kan man, man kan nästan inte föreställa sig alltså det är verkligen fascinerande med äldre människor. De har otroligt mycket att berätta. Tänk bara en sån sak. Flydde under kriget. Ensam. Det är svårt mm. att relatera till. Men väldigt häftigt. En annan... Jag hade ju ett löfte från förra veckans avsnitt av Trönningspodden. Där, där jag utlovade lite mattema. Just 2019. det, det ja. är bäst att du tar det nu. För annars kommer vi inte att hinna med det. För vi har ju redan blabbat på så länge som vi alltid gör. Ja, men jag, jag har förberett här. Eh, vi får ju mycket frågor om just det där med vardagspussel och vardagspussel med träning. Eh, att få kunna kombinera sin egen träning som vuxen med barns fysiska aktiviteter. Men också det här vardagstragglet med hur får man till det bra med käket. Ja. Och jag har, har liksom historiskt sett liksom delat med mig mycket av hur vi funkar hemma. Hur vi och jag vet till exempel att jag har fått... Eh, historiskt sett så folk bara Va? Äter inte ni samma mat som barnen? Typ att jag och Hans inte åt samma mat Som våra treåringar gjorde mm. Jag bara, ja nej Vi har inte riktigt samma matsmak <laughs> eh, och, jag, och jag är också uppvuxen med Att vuxna och barn äter olika saker Så för mig har inte det varit någon sån här Big deal eh, En annan grej har till exempel varit Vadå äter inte ni samtidigt som barnen? Nej, barnen äter middag klockan fem Och vi äter middag typ halv åtta Jaha, oj. Och sen så, alltså just det här med att, an, att andra gör olika än en själv. Det är ju, folk reagerar ju ofta på det. Ja. Och jag tycker att det är kul. För då förstår man så här, aha, man kan göra olika. Men vi diskuterade här hemma för ja, men någon form av målbild. Och här kan jag tänka sig att det är skillnad på... Att ha ett mål. Målet kan till exempel vara... Ja, vi ska äta fem måltider planerat hemma per vecka. Det kan vara målet. Målbilden, det är en, en som jag skulle beskriva det mer så här uppmålat över okej, okay, vad, vad är det vi vill uppnå? Jo, men vi vill uppnå... Um, 
rutiner. Eh, vi vill uppnå att eh, det ska vara lugn och ro vid måltiderna. Vi vill uppnå eh, att vi inte behöva spontanhandla varje dag till exempel. Vi vill inte ha konflikter kring måltiderna. Ja, men det finns ju massa olika målbilder som är kopplade till målet som man har satt upp. Och det vi bestämde som vi eh, kommer köra nu ett par månader framöver. För vi, vi, vi tänker att vi ska liksom kämpa på med det här trots att det kanske är lite så gnissligt i början. Det är dels har vi infört veckohandlingar. Och eh, vi handlar ju mycket på nätet och beställer hem så att det kommer flera kassar. Men det har ju att göra med att vi bor inne i stan. Och det är ganska knepigt att storhandla om man bor i stan. Vi, kan, vi har ingen mataffär vi kan parkera bilen utanför till exempel. Utan vi, jag kör ju sån här, eller, den av oss som handlar kör ju sån här dramaten när vi går och handlar lite större i stan. Eh, så antingen åker vi ut ur stan med bil eller så kör vi då mathem. Ja. Och... Eh, nu har vi då bestämt att vi kör veckans matsedel. Och det här har vi då gjort till ett familjeprojekt. Och det här läser jag ju om, om, om många så olika ställen. Eh, när man vill göra någon förändring. Ja, oh, vi, vi har problem att mitt barn sitter vid skärmen för mycket. Hur får jag mitt barn att inte sitta vid skärmen för mycket? Ja, men då engagera barnet och fråga hur skulle du vilja ha det för att det inte ska bli så mycket skärmtid? Och så ska barnet själv liksom engagera sig i den här processen. Och det gillar jag. Så vi har gjort så att vi gemensamt som familj sätter en meny. Och vi går inte ut stenhårt. Vi går ut för fem middagar i veckan. Vi planerar inte helgen. Där gillar vi att vara lite mer spontana. Sen har vi en sån här familjekalender på kylskåpet. Och mina barn är i den åldern, eller jag tror att det är en åldersgrej. För, för vår 15-åring, Hans stora son Tom, han är inte lika engagerad i det här. Men det här med att ha översikt gillar våra barn, de går i lågstadiet. Vi har ju många kalendrar på olika sätt. Vi har sådana här kalendrar som man drar en liten lapp. Vi har kalendrar där man flyttar bak siffra och veckodag. Att hela tiden ha den här översikten och förstå måndag till fredag. Att en tisdag kväll och en fredag kväll ser olika ut och liknande. Mycket sådana grejer som barnen gillar. Så varannan vecka så får, nu har vi ju två barn som tycker det här är kul så får de skriva i kalendern den gemensamma menyn som vi bestämmer sen är det inte så att vi kommer äta oss mätta på samma saker till exempel ikväll då står det spenatsoppa och varma mackor till middag alltså jag kan ju säga att Sixten som är nio år han äter sig inte mätt på spenatsoppa han kommer smaka lite grann och sen kommer han käka varma mackor medan Baxter älskar spenatsoppa och kommer säkert ha två portioner men det är ändå liksom någon form av så här grund meny för kvällen. Så varannan vecka så fyller de i det som vi gemensamt har bestämt att vi ska äta. Och sen har vi också, det kommer vi, det kommer vi inte göra var, varje vecka, men vi har börjat ta med barnen när vi handlar så att de på riktigt ska liksom förstå hur det går till. Att man inte bara kan öppna kylskåpet och bara Va? Finns det ingen keso? Nej, för vi visste inte att du ville ha keso. Aha, om jag tänker mig att jag vill ha keso då måste jag säga till, kan någon köpa med sig keso? Eller när man är och handlar. Det vore bra att ha keso hemma. Så att man också förstår det här med att man inte bara kan öppna kylskåpet och skrika rakt ut att det inte någonting finns hemma. Så vi har ett familjeprojekt nu. Och mitt braiga tips. Man behöver inte vara kreativ när det handlar om att sätta ihop den här matsedeln. För det finns jättemånga människor som är jättekreativa. Så vi använder antingen hashtaggen veckans matsedel eller veckans matlista. Det finns hur mycket som helst som man googlar så här färdiga måndag till fredag menyer som passar för vanligt folk. För jag 
Palla inte recept. Alltså gör en spenatsoppa och varma mackor. Det behöver jag inte recept för. Det, det kan jag ändå så här rådda från huvudet. Um, halloumi-biffar. Det skulle jag inte heller behöva ha recept för. Men jag skulle aldrig komma på tanken att göra halloumi-biffar till middag. Om jag inte såg det någonstans. Nej. Så det här blir mitt tips. Om det är så att man vill ha lite inspiration. Engagera hela familjen. Gör en turordning. Att man faktiskt får skriva upp för veckan vad som ska hända. Och köp hem allting som behövs. Sen kan man behöva stödhandla. Men att slippa ha det här både skola och jobb. Och fritids. Och fritidsaktiviteter. Och den vuxnesträning. Och att handla. Och att laga maten. Nej! Nu, de här månaderna som kommer, då ska vi ha det bra flyt. Vi har planerat måndag till fredag. Helgerna, då släpper vi löst det. Då får det vara, kanske blir någon restaurang, det kanske blir någon lite finare. Men vi har framförhållning för fem vardagar. Det är väldigt långt för att vara jag. Ja, jag är imponerad måste jag säga. Vi hamnar ju alltid i det där handla varje dag. Jag hatar det. Alltså jag hatar det. Du vet, när man varje jag får så dag... stress på slag. Ja, men det är stressigt. Hur, som du säger, hur ska man hinna med det när man ska pressa in det bland allt annat? Så att varje dag har vi den här frågan. Vad ska vi käka till middag? Ah, och så kommer man inte på någonting. Så bara, men jag köper lite sånt här. Och så blir det liksom, nu för sig Patrik ganska bra på att hitta på rätt. Sådär. Men det blir ju ofta ganska tråkigt för att man liksom orkar inte tänka till och man är stressad och man bara, jag köper bara något. Och så köper man kycklingfiléer som vanligt och eh, potatis eller man köper någon pasta och gör en kycklingröra till eller sås eller vad man nu gör. Så det, det jag vet inte, det där är faktiskt ett riktigt stort stressmoment för mig i vardagen. Och det är bra som du säger att man har en plan men samtidigt är ju det också ett projekt. Man kanske i och för sig tjänar tid när man väl har gjort det men det är ju liksom lite knöligt att ta tag i det. Det tar ju också en massa tid, eller? Ja, men det är en gång. Att, att, att avsätta för oss kanske det tar två timmar på söndagen. Ja. Som vi avsätter till att faktiskt sitta hemma först och gå igenom vad är det vi kommer vilja äta den här veckan. Och sen antingen åka iväg och handla eller att beställa hem det på, på nätet. Men för oss de två timmarna på söndagen det frigör i alla fall fem timmar utspritt över veckan. Det, det är ju det som liksom... Att komma över tröskeln. Men sen kan jag känna också... Det här är ju lite grann beroende på hur man... Är man ensamstående? Är man två vuxna? Men den ena tar ett mycket större ansvar för just det här med mat. Jag tänker som i ditt fall. Att det kanske är Patrik som gör eh, mycket av matlagningen. Och planeringen och så. Och så är det hos oss också att, att det är Hans. <laughs> jag kan ju känna... Jag känner mig lite grann som så här barmhärtig samarit. Att jag... Det är fortfarande han som lagar den mesta delen av maten. Men jag har engagerat mig mycket mer. Och jag har, vad ska man säga, att jag har tagit på mig. Att jag har tagit ett eget initiativ. Eh, och att jag avlastar honom. Så att inte det all, alla delarna ska hamna på honom. Bara för att han är den som lagar maten så ska han också planera och handla. Eh, så att han kan fortfarande han, eller, tillaga allting. Men han behöver inte vara kreativ också. För jag tror att många människor... Det är väl här, så här typiskt så här, svenskt fenomen jämfört med... Om man kollar på amerikanska serier. Jag, jag är ju så här... Gud, jag alltid de här amerikanska kopplingarna. Men typ, honey, I've made you some eggs. Det är det här med frukosten. Ja. Alltså amerikansk frukost, hur den ser ut. Och man, den barnfamiljen, där barnen sitter, här, sitter och käkar mjölk och flingor. 
Och kvinnan står och gör någon sån här varm frukost till mannen som kommer ner från övervåningen. Och han har så här, själv i lugn och ro fått göra ordning sig och hon sätter och roddar allting. Och i Sverige så är vi så här, ja ah, vi måste variera frukosten och det ska vara gröt och det ska vara omelett. Och så ska det vara filmjölk och start och så ska det vara granola och så och olika sorters bröd. Och det här brödet är dåligt, det är så mycket socker i det. Och så hamnar vi liksom i det här att vi måste variera oss massa. Medan i USA säger ja men typ standardfrukost för en amerikansk familj, den är inte så bred i variation. Och jag tänker tänka mig att det är samma sak när det gäller middag, att många barnfamiljer ligger och cirklar på samma sju, åtta rätter. Ja. Och att det kan också vara kul att faktiskt inte alltid behöva hugga där och då när man står i affären vad som ska bli, att det är färdiga köttbullar eller falukorv eller vad det är, tacos utan att man faktiskt sitter i lugn och ro hemma och funderar, vad skulle vara kul att äta den här veckan sen är ju vi i vår familj, vi äter inte samma samma tillfälle vi äter faktiskt vid olika tillfällen men däremot så ja, det blir ofta rester det blir ofta så att maten är klar vid sex och så då äter första gänget och sen kan det äta ett till gäng vid halv åtta beroende på träning och liknande men, men det blir bra mycket enklare att inte hamna i det här att man alltid kokar pasta och sen sticker på lite köttbullar det, det går ju faktiskt att göra med lite framförhållning roligare saker. Så jag tänker att det är också det. Att vara kreativ och lite grann avlastande så att vi är fler i kollektivet som visar engagemang för matfrågan. Hur mycket tänker ni på att det ska vara nyttigt då? Är det någonting som, som ni lägger vikt vid? Ja, jag är jättenoga med protein. Den här klassiken pasta rouge. Alltså makaroner och ketchup. Ja. Det, är in, det är inte min grej. Sixten han tycker att det är jättegott med pasta carbonara. Alltså typ spaghetti och ostsås. Kanske lite skinka eller bacon. Och då, det tycker jag är... Det gillar inte jag. Jag skulle vilja att det liksom finns en proteinkälla. Det behöver inte vara animaliskt. Men det är lite knepigt. Eh, när man som barn inte pallar käka sig mätt på grönsaker. Så att jag, jag är jättenoga med proteinkälla i varje måltid. Jag är jättenoga med eh, att det ska ingå grönsaker. Sen kan kanske grönsaksspannet inte är så stort. Eh, men man måste alltid äta grönsak eller frukt till middagsmåltiden. Och eh, som jag har förstått det så serveras ingen frukt i skolan. Alltså det finns inte någon så här fruktmällis och liknande. Utan när det är mellanmål då är det så här mycket macka och mjölk. Och jag litar inte på att barnen tar grönsaker från så här lilla salladsbuffén i lunchmatsalen. Så att där är jag så här noggrann att man måste äta upp det som ligger på tallriken när det gäller grönsaker. Sen är jag inte, jag är inte så överdriven. Alltså det är inte en handflata grönsaker. Men däremot liksom implementera lite grann av alla färger. Så i Baxers fall till exempel. Han tycker inte om eh, tomat. Tomat på pizza går bra. När det är tomatsås. Men inte om det hade varit typ färsk tomat på pizza. Det innebär att tomat som ändå är så här klassiker är typ alla sallader. Okej, okay, men den är ändå röd. Ja, ah, men då kör jag röd paprika. Han älskar röd paprika. Då kan jag liksom, och det är okej okay att han inte äter färsk tomat. Så länge han äter någonting annat som är rött. Så jag t- brukar tänka så här färger och sen så brukar jag tänka att det mesta löser sig. Men grönsaker i varje middag och alltid en rejäl proteinkälla. För att kolhydrater, det käkar de jättemycket under lunchen och mellisätt i skolan. Så där är jag inte riktigt lika 
det är inte där jag behöver lägga mitt krut som förälder för mina barn. Bra tips. Ja, men jag, jag, jag tror att det där är... Alltså att alla barn är olika. Jag vet att ni också har haft era matutmaningar. Och du som har ena änden en stor kille, typ tonåring nästan. Ja. Eller, han är tonåring nu. Ja, han är tretton. Han är tretton. Mm. Och en ett och ett halvt åring. Ja, det är inte alltså, lätt det, <laughs> att det, det, det. Och ett samtalsämnet vid, vid, vid middagsbordet, för det här jobbar vi också mycket med, det här det sociala. Vi brukar skoja och säga så här, skulle du hålla gaffeln så där om du var på Nobelmiddagen? Barnen bara, Nobelmiddagen? Ja, ah, just det. Och så, för det har vi pratat om i skolan. Och nu får jag nog köra så här, skulle du hålla gaffeln så där om du var på idrottsskalan? <laughs> ja, um, men just det, att, att kunna matcha samtalsämnena, samtalstonen, ljudvolymen... Alltså, så, att, så att det ska funka för hela familjen det är jätteutmanande och som du då, en trettonåring och en ett och ett halvt åring och alla ska ha en schysst måltidsmiljö det, alltså, jag tycker att det är, det är svårt att ha för en sjuåring eller vad det blir, åtta och nioåring och en femtonåring och så två vuxna och att vi alla ska hitta en schysst stämning vid bordet, det är, det är lite knepigt och du har ju ändå ett ännu bredare spann Ja, det är jättesvårt. Vi försöker ju att äta tillsammans. Därför äter vi ganska sen middag. För Patrik tränar ju varje dag till... Ja, han brukar komma hem vid halv sju kanske. Och så är det ju han som lagar maten. Så att vi brukar ju käka middag vid sju. Då är ju alla barn ganska hungriga. Men då gäller det att se till att man alltid har... Nu har ju jag läst någonstans att det inte är så nyttigt. Men det är mycket riskakor hemma hos oss. Det är mycket riskakor. Älskar riskakor. Ja, som, som mellanmål. Älskar du också riskakor? Men jag har, ja. har läst någonstans att man får cancer av riskakor. Jag vet inte. Det var väl det här arseniklarmet som kom för några år sedan. Och typ, jag tror det var så att alla riskakor togs ur butiker. Och så, så blev det typ samma förpackning fast majskakor istället. Så många människor tror idag att de köper riskakor fast de köper egentligen majskakor. Jaha, är det majskakor man köper? Jag tror också att ja, alltså, jag tror de kommer tillbaka. Men det var något arseniklarm. Och många svenska små, småbarnsföräldrar ger ju riskakor till sina barn som de kan sitta och suga på. Det är så smart det här med att det liksom mjukas upp och upplöses i munnen. Det kanske är det som är när jag kommer vara typ där 101-102 år. Då kommer jag sitta och suga på riskakor för då vet man att man friser lite. <laughs> men men ja, jag tycker det är riskakor är sjukt med jordnötssmör på. Oj, det har jag aldrig provat. Det lät inte så gott. Men jag är inget nej, fan men du av gillar inte jord... Nej, exakt. Du gillar inte jordnötsmör. <laughs> nej, men, nej, men vi kör ganska ofta riskakor som... Eller majskakor. Men vi använder ju det som typ bröd. Alltså med ost eller med skinka eller... Gud bevare kaviar som mina barn. Framförallt Baxi gillar. Kaviar i mummit? Nej. Jo, jo. Oh. Rande kaviar. Som makrill och tonfisk i burk. Åh, oh, makrill. Av... <laughs> makrill i burk på hårdbrödmacka. Alltså, hur gott är det? Godare mellanmål finns ju inte. Min syster har fortfarande trauma efter en lärare som hon hade som till lunch drack ett glas filmjölk och åt makrill på knäckemacka. Och sen hade lektioner. Det var ingen som ville be om hjälp. För att de tyckte att läraren luktade så illa efter den här smaksensationen. Däremot så blir jag nästan lite illa när jag tänker på makrill och filmjölk tillsammans. Ja, alltså. Alltså. Äh. Filmjölk är ju kritiskt som det är. Åh, oh, gud vad man har många sådana där minnen av sina lärare nu när du sa det. Alltså lärare som luktade illa eller lärare som 
hade ätit något konstigt. Alltså jag hade någon lärare som alltid käkade ägg och kaviar faktiskt på morgonen. Och hade ibland kvar lite så här äggbitar i rundmunnen. Och stank kaviar. Alltså jag gillar kaviar, men kaviar är ju en sån grej. Man måste ju gå och borsta tänderna sen. För annars så luktar man ju inte gott alltså, när man har käkat kaviar. Men det där kommer jag så väl ihåg. Det är så här inpräntat minne att den här läraren alltid luktar kaviar. Det var lite samma där att man ville inte ha hjälp. Det var lite så här, om, om läraren kom och böjde sig ner över axeln så flyttade man lite grann åt sidan. Så här, oh, inte för nära. Jag klarar inte av kaviarstank så här tid på morgonen. Oh. Nej, det Men, där kommer jag ihåg faktiskt. Apropå just det där innan vi avslutar. Eh, kommer du att berätta om mina barns godislöfte som de införde? Ja, exakt. Ja. Hur gick det? Nej, men Sixten, stay, han håller i det här. Baxter, två dagar. Sen Nej. Bara, Faktiskt, I'm out of here. Kör, dök in. Alltså, han, jag trodde att han har så stark karaktär. Så. Men Baxter och Hans, eller Hans följer med Baxter som då inte har sitt godislöfte in i våran favoritgodisaffär som heter Karamella som ligger på Hörtorget. Det är sån här som man klassiker när man ska gå på bio på eh, Hörtorget. Eh, i lördags och då eh, var det ett japanskt tv-team inne i godisaffären som gjorde ett reportage om svenskars stora lösgodiskonsumtion. Och då ville de intervjua Hans då i hur illa är det? Hur mycket godis äter ni egentligen? Och eh, Hans bara nej, nej jag äter inte så mycket. Hans äter, tycker typ om Werthers, han tycker om Kick, den här gamla check lakrisgodisen han tycker om risen du vet, bara så här gubbgodis ja. Oh. Ja. så han var nej jag äter godis några gånger om året oh, nej. och så vill de då komma in på tandhälsa oh, hur ofta borstar du tänderna och Hans är ju han är ju väldigt noga med sina tänder jag tror att han borstar tänderna kanske fyra eller fem gånger om dagen eh, och våra barn de, och då, just då vill de veta så här, med barnen då hur ofta borstar de tänderna och våra barn, de borstar tänderna på morgonen och på kvällen. Och sen så har framförallt Sixten, de borstar tänderna en tredje gång om dagen. Och det är inför eh, kampsporten. För det är sån här del av så här, hygienen. Man har kortklippta naglar, man har rena fötter. Och sen så borstar han också tänderna. Framförallt när de ligger och kör mycket sparring och så att man är ansikte mot ansikte. Så han säger det, ja nej, tre gånger om dagen borstar, tänderna, eller borstar barnen tänderna. Och du vet, de här japanerna höll på att tappa hakan. Men jag känner de, jag tror inte Hans och Sixten är representativa för svenskars tandhälsa och godisintag. Det var ju ganska många kilon som vi fick i oss per år när jag läste någon sån här SCB-siffror. Jag tror nästan att det var typ ett kilo i månaden i snitt. Kan det vara så mycket? Oh, jag tror nästan att det var 12 kilo om året. Oh, alltså, vi äter mer godis eh, vi äter mer godis än grönsaker i vikt. Oh, Sen så väger ju godis kanske mer att, att broccoli är ganska det tar mycket volym och det väger inte så mycket. Men, men vi kan ju inte säga att, att, det, att vi äter för lite grönsaker utan vi äter nog snarare för mycket godis. Ja, det, uff, det, det, man vill inte ens tänka på det. 12 kilo är ju hur mycket som helst. Ja, jag, ska, jag ska inte ta gift på det, men jag vet att det var, det var rejält mycket. Jag tror att det var ett kilo godis i månaden i genomsnitt. Och då kan man tänka hur många som inte äter godis alls. Typ Dagny kan jag tänka mig att hon äter inte godis. Och då måste ju, för varje Dagny som finns, så måste ju finnas en person som äter två kilo i månaden. Ja, jäklar! Men det är klart att det finns det. Det finns ju personer som äter 
godis varje dag. Och äter man godis har, varje kommer dag då... Att, ja, kommer du ihåg att jag pratade om att jag skulle lägga om mina godisvanor? Ja. Ja, det funkar. Funkar det? Ja, ja det är inte något godislöfte. Men jag skulle säga att jag äter ungefär 5% av det godiset som jag åt förra året i januari. Det är men jag väldigt mycket, bra. Ja, jag äter mycket grönsaker. Mycket, mycket grönsaker. Mer grönsaker än vad jag egentligen... Alltså, jag äter med, jag blir mätt på grönsaker och sen äter jag lite till. Jag tänker verkligen all in på grönsaker. Men det, men det här var en liten passus apropå tandhälsa och att kombinera filmjölk och makrill. Ja, ja. Det, 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 vi tar ju små sidospår ibland här i träningspodden. Det är våran grej, kan man säga. Det är våran grej. Ja. Så vi, vi sammanfattar det här med åldrande, folkhälsa... Ideellt arbete på gräsrotsnivå för föreningsidrott. Ja. Träningspodden goes international, alla major, alla golfproffs. Precis, skvaller från idrottsgalan. Träningspodden skvaller blev det till och med. Det var väldigt kul faktiskt. Och sen lite mattips från en helt vanlig barnfamilj. För det, det här, då pratar jag verkligen som, som mamma, inte som coach. Ja, skitbra, matigt avsnitt om man får vara lite jätteborsk <laughs> Och lite självgod Ja, gillar det, jag älskar att skratta åt min egna skämt Om ingen annan gör det så får man åtminstone skratta själv, det brukar jag säga Det är en grej som min morsa brukar säga när jag var liten, nu har jag ärvt den Man blir ju som sina föräldrar som Man vet. kan inte skratta för mycket Eller hur, man kan inte skratta för mycket, då får man ju tycker att man är väldigt rolig när man drar skämt hela tiden. Så jag, det tror, jag tror att Dagny skrattar åt sina egna skämt. Det tror jag med. Det är nog en nyckel till att leva så länge. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nästa vecka så har jag med mig tre stycken lyssnarfrågor som jag tänkte vi skulle dissekera in i minsta detalj. Men alltså vilken framförhållning du har. Vad ja, är detta? Det har du redan bestämt hur du ska göra nästa vecka? Vi får du ska se, se vad jag troslåda. pratar om. Det är så reda. Ordning och reda på den ena och på den andra så är det totalt kaos. Men det blir en skön blandning. Vi ses, eller vi hörs om en vecka. Puss på er. Hejdå. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 